0: « Infiniment plus nombreux que les vivants, les morts sont aussi infiniment plus puissants qu'eux. Ils régissent l'immense domaine de l'inconscient, cet invisible domaine qui tient sous son son empire toutes les manifestations de l'intelligence et du caractère. C'est par ces morts, beaucoup plus que par ces vivants, qu'un peuple est conduit. C'est par eux seuls qu'une race est fondée. Alors quand le bon dira, il faut comprendre peuple plutôt parce que le, le mot est un petit peu euh, changé, un peu de sens. Siècle après siècle, ils ont créé nos idées, les morts ont créé nos idées et nos sentiments, et par conséquent tous les mobiles de notre conduite. Les générations éteintes ne nous imposent pas seulement leur constitution physique, elles nous imposent aussi leurs pensées. Les morts sont les seuls maîtres indiscutés des vivants. Nous portons le poids de leurs fautes et nous recevons la récompense de leurs vertus. Alors, je trouve que c'est une belle citation euh, qui, qui peut servir de point de départ à une réflexion sur euh, en profondeur sur cette réalité, qui est une réalité euh, enfin, qui est une, une idée qui a une dimension politique, hein, comme on le voit ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une nation, euh, qu'est-ce que la patrie La patrie, c'est, c'est la communauté des pères, c'est-à-dire la communauté des ancêtres. Hein, de même qu'une fratrie, ça serait la communauté des frères Patrie, la définition on va dire étymologique, c'est la communauté des, des pères, des ancêtres D'accord Donc cette, cette, cette notion de rapport aux ancêtres euh, me semble intéressante à explorer euh, Et donc pas seulement en tant que métaphore On sent bien que quand le, le bon en parle, ce n'est pas qu'une métaphore, ce n'est pas une façon de parler Il y a quelque chose de, fond, de, profond, de profondément vrai et donc on est là directement euh, dans la notion de rapport à nos ancêtres, ce qui suppose que nos ancêtres sont vivants, ils existent, ils ont une réalité. Hein, et donc euh, voilà, je, je vais un peu parler de ça avec une perspective un peu historique, euh, sociologique, anthropologique, mais aussi euh, essayer de, d'aborder un peu la, la question sous l'angle... On va dire métapsychique. Métapsychique, ça, ça correspondrait un peu à parapsychologique, mais je préfère le terme métapsychique parce que c'est un terme qui délignait une, une approche assez scientifique des phénomènes surnaturels. Hein, une approche au 19e siècle, début du 20e siècle, il y avait la, cette approche scientifique. Alors. Donc, Gustave Lebon est un sociologue et les sociologues euh, ou les anthropologues, euh, quelquefois on ne fait pas trop bien la différence entre les deux, sont des gens qui se sont intéressés à la la pensée collective et qui ont beaucoup insisté, observé et insisté sur le fait qu'en fait, nous en tant qu'individus, nos idées, nos pensées, nos manières de voir les choses, c'est collectif. On est dans le collectif sans s'en rendre compte, quelquefois on a l'impression de penser, mais en fait c'est la communauté qui pense en nous, en quelque sorte. hein, Et Vous avez beaucoup de de paroles de sociologues qui insistent là-dessus. Par exemple, Ludwig Gumplowicz, qui est un sociologue allemand du début du XXe siècle, un juif allemand d'ailleurs, qui, qui, qui est un père fondateur, d'ailleurs c'est tous des Allemands, hein, les pères fondateurs de la sociologie, qui, qui, ont, voilà, qui ont essayé de comprendre comment pensent les peuples et euh, donc euh, la, la dimension collective de notre manière de voir les choses. Et donc finalement, d'une certaine manière, on s'intéresse à l'âme collective des peuples. Même s'ils n'ont pas forcément une définition précise de l'âme, ils en viennent tous à un moment ou à un autre à parler d'âme collective. C'est-à-dire ils se rendent compte que les sociétés sont des êtres collectifs et donc qui ont une âme, hein, d'une certaine manière. Alors Après l'âme, on peut la définir de manière différente, mais on peut la prendre au sérieux, cette notion d'âme collective. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Euh, cette no- notion de, euh, alors, G- Gumplowicz est intéressant parce que il a élaboré l'idée qu'un peuple, ce, ce, qui, ce, qui, crée la, ce qui crée l'unité organique d'un peuple, c'est le sentiment syngénique. Le sentiment syngénique, c'est le sentiment d'être, euh, d'être issu d'une même, d'être génétiquement, euh, d'être consanguin, d'avoir le même sang, d'avoir, d'avoir une, une, une parenté. Donc, quelque part, d'être une grande famille. Hein, c'est ce sentiment de se reconnaître comme frères et sœur, qui, qui fondent, un, ou cousin ou euh, cousin plus ou moins éloignés, mais en tout cas d'être liés génétiquement. Alors, il n'y a pas que le génétique, il y a le culturel, il y a la langue, il y, y a plein de choses, mais le, le génétique, selon sa théorie, est quand même fondamental. On se, on se reconnaît comme, comme ayant des traits communs, euh, comme étant donc euh, génétiquement apparentés. Hein, ça, ça reste quelque chose d'assez euh, indépassable. Euh, ce qui euh, veut dire que finalement un peuple c'est une famille ou c'est, c'est une, une sorte de, de d'extension le, senti- le, le, le sentiment de faire partie d'un peuple c'est la même chose que le sentiment de faire partie d'une, d'une famille c'est l'extension de ce même sentiment d'accord anthropologiquement euh, donc cette notion organique organique d'un, d'un peuple ou d'une nation ou d'une patrie, s'oppose à la notion de contrat social qui a été élaborée par, par les Français essentiellement et par Rousseau en particulier, bien que Rousseau à la fin de sa vie n'était pas très content de, de son livre « Le contrat social hein, ». Il disait qu'il manquait quelque chose. Et évidemment, il manque quelque chose parce que la notion de contrat social, c'est-à-dire on est un peuple parce qu'on a signé un bout de papier et on a décidé d'obéir aux mêmes lois, on sent bien que c'est pas ça qui forme un peuple. Et donc, le romantisme allemand, par exemple, a a rejeté cette, cette approche et s'est développé en réaction contre, contre cette théorie française du contrat social. Malgré tout, un peuple qui est basé uniquement sur la parenté génétique, il y en a, mais ce n'est pas le cas franchement des peuples européens. Donc, Les Japonais, par exemple, le sentiment syngénique, ça suffit. Dans les peuples européens comme la France, dans les nations européennes, elles ont été quand même construites en partie sur du contrat social. On ne peut pas éliminer le contrat social de la dimension d'une nation. Mais si on part de la métaphore d'une famille, le contrat social, c'est un peu comme l'adoption. C'est-à-dire qu'on on fait partie de la même famille en quelque sorte par, ad, par adoption, même si, euh, génétiquement parlant, on n'est pas strictement euh, de, la même, de, la, de la même lignée, hein, on, n'est pas, on n'est pas consanguin de manière stricte, mais on, on accepte d'être, euh, d'être, euh, de faire partie de la même famille par un phénomène en quelque sorte d'adoption. Euh, et ce phénomène d'adoption, souvent dans l'histoire, se fait aussi par s'inventer des ancêtres communs. D'accord Dans la Bible, vous avez ça très clairement, euh, les, tri, les douze tribus, euh, en quelque sorte, Enfin, c'est la, c'est la vision des historiens, s'inventent un peu des, des ancêtres communs euh, pour se fédérer, parce qu'on peut pas être un peuple sans avoir des ancêtres communs. C'est, c'est, le, c'est ça qui crée du sentiment saint génique, euh, et ce sentiment syngénique peut être un peu artificiel, il peut être un peu fabriqué par des mythes, hein, mais euh, tout ce qui est fabriqué artificiellement, c'est, c'est quand même pour imiter... Le fondement qui est qui est quand même ancré dans le génétique. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est enfin, ce que ce, le sujet sur lequel je réfléchis depuis quelque temps, c'est voilà ce rapport entre le génétique et le spirituel dans sa dimension individuelle et dans sa dimension collective. D'accord. Euh, Voilà, parce que si on s'intéresse à l'avenir de la France, par exemple, ou ou des peuples européens, on sent bien que euh, c'est quand même une clé pour reconstruire du du, du social organique. hein. Il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. Comment fonctionne euh, Qu'est-ce qu'une nation Alors, qu'est-ce qu'une nation euh, euh, Ernest Renan disait, c'est une âme ou c'est un esprit, je je n'ai plus la citation exacte, euh, Ernest Renan, qui a été influencé d'ailleurs par le romantisme allemand qui était un peu en rupture avec le, la notion de contrat social qui n'aimait pas trop le, le contrat, la notion de contrat social et qui critiquait le droit issu de la révolution et de Napoléon qui est un droit fait par des, pour des individus isolés comme si on était tous des orphelins sans enfants, et, et voilà. Donc, le, 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 droit, le, droit de la, le droit français a une tendance à déconstruire le, ce caractère organique en nous considérant comme des individus et en niant la, la, l'importance d'avoir une âme collective. Une âme collective, donc, qui se construit sur le, sur le génétique, mais, mais éventuellement sur le mythe aussi, etc. Alors, euh, Perspective historique, si on veut une perspective historique, je ne vais pas rappeler, je vous invite à regarder, à lire l'article que j'avais publié sur égalité et réconciliation qui s'appelait « culte des ancêtres », quelque chose comme ça, donc je faisais un peu un historique du culte des ancêtres, et je vais résumer très brièvement. Euh, je vous conseille de lire un livre de, de Fustel de Coulanges qui s'appelle La Cité Antique, qui est un livre du 19e siècle, qui, est, qui reste un livre très important, très, très respecté aujourd'hui, pour comprendre comment fonctionnaient les sociétés pré-chrétiennes, euh, donc indo-européennes en, en l'occurrence, et romaines ou grecques en particulier. Et Fustel de Coulange donc explique, montre, et c'est aujourd'hui admis, que effectivement, le culte des ancêtres c'était c'était la, la base fondamentale du social de, 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 de la de la vie communautaire des indo-européens on va dire euh, et que ce culte des ancêtres était une réalité familiale donc la, la première euh, toute communauté humaine est une communauté religieuse dans l'esprit antique on va dire j'aime pas employer le mot païen parce que païen ça veut dire paysan et c'est Hein, c'est, c'est, pas le, c'est, 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 c'est un mot qui, qui a été appliqué péjorativement au départ aux, aux traditions pré-chrétiennes, donc j'essaye de l'éviter. On, on va dire les peuples antiques, les, tra- les traditions antiques. Euh, dans, dans l'esprit du, d'un, d'un homme de l'Antiquité, toute communauté humaine se réunit, est unie autour d'un culte. Il y a une dimension verticale. On ne peut pas avoir de communauté humaine sans avoir des dieux, euh, des hôtels, des rituels, des fêtes. Etc. C'est ça qui se trouve d'une communauté humaine, qu'est-ce qu'elle soit. Et la première communauté humaine, évidemment, c'est la famille. Donc la famille est, un, est une entité cultuelle. Le, père de, le pater familias est le prêtre, euh, véritablement, de la famille, hein, dans cette tradition euh, romaine ou pré-romaine, germanique, euh, indo-européenne en général. Euh, c'est, euh, c'est le prêtre, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le chef euh, en tant que personne, mais c'est, il incarne une fonction, euh, une fonction religieuse. Euh, il est le prêtre du culte familial, et le culte familial, c'est le culte rendu aux ancêtres qui, qui vivent ou qui existent dans le foyer. Le foyer, c'est, c'est, c'est l'âtre, hein, c'est là où il y a le feu, et le qui est le centre, qui est un hôtel religieux en quelque sorte. Euh, alors, après, dans la pratique, ça se, peut, peut se décliner sous des formes plus ou moins euh, pures ou moins pures, mais en gros, c'est l'idée générale. Euh, quand, quand il y a un mariage, eh bien, la mariée intègre. Euh, le, la famille de son mari donc il y a un rituel etc il faut qu'elle soit acceptée par les ancêtres on la présente aux ancêtres etc alors, donc ça c'est en gros la, ce, que, ce que montre euh, Fustel de Coulanges alors évidemment euh, le, le, le culte des ancêtres à ce niveau familial ne suffit pas à fabriquer une, une nation donc en général un peu partout on retrouve un peu une sorte de hiérarchie entre plusieurs niveaux sociaux il y a la famille qui est toujours la famille élargie euh, et il y a le clan alors le clan souvent est une, une façon de plusieurs familles de se considérer comme liées euh, génétiquement. En général, elles le sont, mais quelquefois elles le sont pas vraiment. Mais bon, elles ont besoin quand même d'une euh, d'une vie culturelle. Donc, euh, euh, y a les, les ancêtres du clan deviennent un peu les dieux du clan et par euh, souvent par euh, ils finissent par devenir un peu les dieux du lieu parce qu'un clan en général se définit par un territoire. Donc il y a Certaines confusion enfin une, une fusion entre les dieux qui représentent les ancêtres du clan qui sont soit réels soit plus ou moins imaginaires et puis euh, les divinités euh, du, du territoire d'accord alors évidemment euh, je, je vais assez vite pour euh, faut dire que je regarde l'heure euh, évidemment on comprend euh, on, il faut pas idéaliser ce, ce type de, de construction politique parce que Des sociétés qui sont basées uniquement sur le culte des ancêtres familiaux ou claniques sont des des cultures souvent violentes. Les clans se font la guerre entre eux. Alors les clans peuvent arriver à s'arranger pour aussi se créer des des cultes communs. hein, C'est ce que font les cités grecques. Les cités grecques se bâtissent... Euh, avec l'assemblage de plusieurs clans qui, euh, qui, qui se construisent une vie religieuse pour, parce que comme je le disais, toute communauté a besoin d'un, d'un culte, de, a besoin de Dieu, etc. Mais bon, euh, si on regarde le Moyen-Âge où on est encore dans cette mentalité euh, un, un peu pré-chrétienne, enfin, durant, pendant une longue période, euh, on, a, on a une société qui est à la fois chrétienne et à la fois, à la fois païenne, où, euh, on a des sociétés de, de, de guerre de clans incessantes. La féodalité, d'une certaine manière, c'est ça. Hein. Un, un château, une seigneurie, c'est une famille ou un clan et qui est toujours en guerre avec d'autres, d'autres seigneuries. Et, euh, et on a une société de, de la vengeance, des cycles de vengeance interminables. Hein. Le, le terme clan vient de, vient de l'écossais, c'est un terme écossais, parce qu'en Écosse, jusqu'à l'époque moderne, on, avait, on a eu ce... Ce type d'organisation sociale, euh, de clan, d'une identité de clan extrêmement forte, mais qui est constamment, euh, qui génère constamment des, des guerres, des guerres entre les clans et des cycles interminables de vengeance. Hein. Voilà, voilà le problème principal d'une société où on ne dépasse pas ce culte des ancêtres au niveau clanique. Alors comme je l'ai dit, après il y a la cité, puis après il y a la nation, mais à chaque étape il faut qu'on puisse reconnaître des ancêtres communs. Il y, a, il y a forcément cette dimension d'une manière ou d'une autre. Alors les héros, pour les Grecs, la notion de héros, héros est un mot grec, au départ c'est, c'est ça, c'est les, les, les grands hommes de la cité. Ils sont honorés dans la cité, c'est les seuls, les seuls qui sont enterrés dans la cité. Et donc le culte des héros, en général, avait une dimension euh, civique très importante. Euh, mais bien, bien sûr, il y avait d'autres, d'autres cultes. Alors donc, euh, quand quand on pense à l'Empire romain, évidemment l'Empire romain euh, s'est construit sur autre chose. Et à partir du IVe siècle, il se construit sur le christianisme. C'est-à-dire que pour construire une nation et encore plus pour construire un empire, euh, le culte des ancêtres ne suffit pas. Alors, si on regarde le christianisme, d'une certaine manière, on peut dire que le christianisme, dès les premiers siècles, est constamment en lutte contre cette culture de la vengeance. La vengeance, vous savez, dans une culture de clan, une culture de, une culture de comme je viens de la décrire, c'est, c'est fondamental, c'est un devoir. Les morts ont besoin d'être vengés. Ce n'est pas une pulsion irrationnelle, la vengeance dans la, dans la mentalité antique, c'est un devoir sacré. Les morts doivent être vengés. S'ils ne sont pas vengés, vous êtes, euh, si vous ne vous vengez pas vos, vos parents, vous êtes un moins que rien. Vous êtes déshonoré. Vous, euh, vous êtes, vous êtes nul. Et en plus, vos ancêtres ne sont pas libres tant qu'ils ne sont pas vengés. Vous voyez, c'est, c'est fondamental et ça, va, ça, ça a une dimension euh, métaphysique très forte. Vous avez plein d'histoires au Moyen Âge encore de, de morts euh, qui ne sont pas vengés. Et euh, comme je l'ai montré dans. Bah Dans une petite vidéo, euh, même le conte du Graal est est une élaboration de de ce conte, d'un mort qui qui saigne, qui est handicapé parce qu'il attend qu'on le venge. D'accord. Donc c'est l'histoire d'Hamlet, etc. hein, C'est fondamental. Et le christianisme s'inscrit en faux contre ça, combat cette culture de la vengeance avec une vision universaliste et puis une vision du pardon, etc. Et le christianisme, euh, historiquement, est hostile au culte des ancêtres. D'accord Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce que tout ça, c'est un peu dialectique, c'est compliqué. Euh, mais d'une manière fondamentale, on peut dire que le christianisme est hostile au culte des ancêtres. Et une histoire que je, que je vais rappeler dans, dans mon article et qui me semble bien illustrer ça, c'est l'histoire du roi des Frisons, euh, Redbad ou Radbod. Euh, 7e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est un roi. C'est les, les Frisons sont encore pas, euh, pré, enfin païens, quoi. Ils ont leur dieux, ils sont pas chrétiens. Mais sous la, euh, ils sont en guerre avec les Francs, qui sont déjà convertis au christianisme, enfin plus ou moins. Et donc euh, dans ce monde, ce, euh, dans ce monde, le, le, la religion des, des, les vaincus adoptent les dieux des vainqueurs. Parfois, même d'ailleurs, les Romains adoptent aussi les les dieux des vaincus. hein. C'était ça qui était sympa chez les Romains. Euh, Comme ils n'avaient pas énormément de dieux, d'ailleurs, autonomes, ils adoptaient les. ben, Donc, euh, euh, Radbod, étant en guerre contre les Francs et euh, étant en train d'essayer de faire la paix, finalement, accepte de se convertir. Et euh, il va se faire baptiser, donc euh, il y a une sorte de bassine là, et puis il met un pied dedans, puis il se pose des questions, et il se demande, mais il demande à l'évêque Wilfram, le, le, l'évêque franc qui, qui veut le baptiser, il lui demande, est-ce que, quand je serai mort, est-ce que j'irai retrouver mes ancêtres Et l'évêque lui dit, bah non, pas question, parce que vos ancêtres ils sont en enfer, et toi tu iras au paradis, et donc euh, voilà. Et donc il retire son pied, il dit, ah bah désolé, mais je préfère aller avec mes ancêtres plutôt qu'avec une bande de, de mendiants pouilleux comme vous. Et, euh, et c'est assez représentatif parce que c'est, c'est une histoire peut-être pas complètement vraie, mais peut-être un peu vraie quand même. Euh, d'abord, il y a la notion que pour, pour un homme pré-chrétien, on va dire, pour, dans cette mentalité, l'important, ce n'est pas où je vais. Ce n'est pas d'aller au paradis, en enfer, euh, c'est, c'est avec qui je vais. Et avec qui je vais bah, Je veux aller avec mes ancêtres, avec les miens, avec mes parents, mes grands-parents, avec les, avec les, les gens de, de, de mon peuple, etc. C'est, c'est ça qui est important. Euh, et à la limite, donc pour Red Bad, si mes ancêtres sont en enfer, ben j'irai souffrir avec eux, mais je veux être avec eux, quoi qu'il arrive. Et là, on sent bien la différence avec le, le christianisme. Dans le christianisme, si vous êtes gentil, vous allez au paradis, vous passez par le purgatoire en principe, parce que, quand même, enfin, ça c'est, c'est venu après. Si vous êtes méchant, vous allez en enfer, et ça n'a strictement aucun rapport avec. Il n'y a, a pas de solidarité entre les vivants et les morts dans le christianisme pur. Après le christianisme, c'est, c'est a fait des tas de compromis. Donc, je parlerai du purgatoire et puis d'autres d'autres manières dont le christianisme a quand même intégré une manière, une sorte de solidarité entre les vivants et les morts. Solidarité qui quand même doit passer exclusivement par l'Église, c'est-à-dire que vous donnez, euh, faites des donations à l'Église, et puis l'Église va faire des messes pour vos morts, etc. Quoi. D'accord. Mais euh, fondamentalement, on est le christianisme est très hostile euh, au culte des ancêtres. Et d'une certaine manière, on peut dire que le christianisme c'est le culte d'un, c'est le culte du Christ. Et le Christ, si on lit Paul, on, on, sent que, on, on peut dire qu'en euh, devenant chrétien, on, on, et, on, on devient une partie du lignage du Christ. Le sang du Christ, ce n'est pas seulement le sang qui a versé sur la croix, mais c'est quelque part le sang au sens génétique. Donc, euh, Paul parle de, de, d'être greffé dans la lignée du Christ, Il parle d'être adopté, donc c'est un un peu un ancêtre universel qui nous est proposé euh, en concurrence avec les ancêtres réels génétiques. Vous voyez On se greffe dans la lignée du sang, et même si on suit Paul, la lignée de nos ancêtres, c'est la lignée d'Adam, c'est la lignée du péché, tandis que la lignée du Christ, c'est la lignée de sortir du péché. Vous voyez Donc euh, c'est. Aujourd'hui, on ne pense plus tellement dans ces termes, mais à l'origine du christianisme, c'était quand même un peu ça, Euh, puisque de toute manière, les dieux, les les héros immortels, tout ça, c'est un peu la même chose et c'est toujours des histoires de famille, faire partie partie de la famille euh, d'un héros ou d'un ancêtre ou d'un dieu. D'accord donc il euh, y a une dialectique euh, qu'on peut voir comme ça dans euh, l'histoire de notre civilisation entre le christianisme qui est le culte du Christ un ancêtre qui un ancêtre dans lequel on va se greffer en quelque sorte et le culte des ancêtres le christianisme ne parvient pas évidemment à effacer complètement le culte des ancêtres, mais si on lit au Saint Augustin, on voit une forte hostilité contre toutes les manifestations du culte des ancêtres. Euh, Augustin, dans certains traités, euh, proteste contre l'habitude des, des chrétiens de continuer à nourrir les morts ou euh, leur verser du vin, à euh, faire des, des banquets ostentatoires euh, à l'anniversaire de, de la mort de, leur, de leurs aïeux, etc. Euh, mais le, c'est vrai que le christianisme n'est pas venu à bout du culte des ancêtres d'une certaine manière, mais il refoulé quand même profondément. Alors la première euh, euh, adaptation qu'on peut observer, c'est effectivement le purgatoire qui arrive, qui est une notion qui arrive assez tardivement, c'est pour ça que les orthodoxes ne la reconnaissent pas une notion qui est développée euh, plutôt dans la chrétienté latine et qui est une manière au départ finalement de dire aux, vi- aux, aux, aux vivants bah, vous pouvez quand même alléger les souffrances de vos ancêtres et puis euh, ça passe par l'église évidemment euh, donc euh, il y a toute une, évidemment, ça, ça génère une économie formidable hein, l'église devient une puissance économique considérable en grande partie grâce à la collecte des, euh, de, de toutes les donations qui sont faites à l'église, les morts s'assure sur l'après-vie en faisant des donations avant de mourir, etc. Euh, donc, tout ça, c'est une manière quand même de, de rétablir une solidarité entre les vivants et les morts d'accord, qui, qui existe. Euh, mais, cela dit, le culte des ancêtres en tant que tel est quelque chose qui est complètement étranger au, au christianisme. Euh, il y a des, des exceptions. On peut voir le culte de la lignée royale, par exemple. Il y a une seule lignée qui est considérée comme qui a une dimension sacrée, c'est, la dimen- c'est les rois. Hein? Donc, euh, les rois ont une sorte de, il de, y a du sacré dans leur lignée, mais c'est tout. Sinon, le christianisme ne va pas vous enseigner que qu'il y a une dimension sacrée dans votre dans votre lignée. Euh, les saints sont peut-être, peuvent être vus très clairement comme une sorte de substitut au culte des héros et des, et des grands ancêtres claniques, etc. Et historiquement, on voit très bien l'évolution, on voit très bien comment certains tombeaux qui étaient à un certain moment euh, des tombeaux d'un ancêtre ou d'un, ou d'un grand mort ou d'un, d'un, oui, d'un, 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 d'un grand mort euh, lié à un territoire ou à un clan, euh, devient euh, le, le, le tombeau d'un saint. Vous savez qu'il y a beaucoup de saints qui sont en fait imaginaires, on a simplement réécrit des biographies pour réinterpréter un culte euh, qui, qui a continué à se, à se, à se manifester euh, et qui est devenu le culte d'un saint. Mais les saints, théoriquement, dans le, le, l'archétype du saint, c'est, c'est l'homme sans lignée. C'est l'homme dans les biographies exemplaires les plus connues de, de saints. Le saint, c'est celui qui rompt avec sa famille, il donne tout son argent. Vous avez saint Antoine, vous avez plein de, de, de saints comme ça, Et ils sont exemplaires parce qu'ils ont, ils ont donné tout leur héritage à l'Église ou aux pauvres. Et puis, ils n'ont pas d'enfants, ce sont des ascètes, donc ils n'ont pas de lignée. Donc c'est, c'est des anti-ancêtres, en quelque sorte. Les saints ne sont pas nos, nos ancêtres, personne n'a un, un saint comme ancêtre, pas possible. Enfin, si c'est possible, il y a quand même quelques exceptions a quand même quelques saints qui ont eu des enfants, mais enfin, c'est pas le, le, le modèle du saint. Vous voyez, donc on a, on a quand même une opposition dialectique très forte entre deux deux imaginaires euh, du rapport à l'autre monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir cette résistance incroyable du culte des ancêtres, finalement, qui euh, malgré tout survit en marge, en marge de, du, du catholicisme. Euh, j'ai lu récemment un livre sur le folk, enfin, sur les traditions populaires russes. Et, dans les traditions populaires russes, jusqu'au 19e et même 20e siècle, les les, 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 familles de, les familles paysans, de paysans avaient un culte des ancêtres qui était un peu, qui, qui avait perdu un peu sa, son, son, sa définition stricte de culte des ancêtres. C'était le culte du domovoy Et le domovoy c'est le génie de la maison parce que les ancêtres dans sauf dans les tradis, sauf dans les familles aristocratiques qui cultivent la connaissance de leurs ancêtres qui connaissent les noms de leurs ancêtres jusqu'à cinq générations les familles paysannes ils oublient leurs noms au bout de trois générations donc ça devient les ancêtres qui sont personnalisés en quelque sorte par un ancêtre qu'on représente avec une longue barbe blanche parce que ça incarne le fait qu'il est très très ancien très très vieux et c'est le domovoy. et le domovoy, est un personnage qui habite dans Lisba, il habite dans le poêle ou sur le poêle ou derrière. On, on, donc il, le, ce culte des ancêtres a perduré euh, en Russie. Et en fait, on peut dire qu'il a perduré dans beaucoup de régions, même en Bretagne, assez, très longtemps. Hein, les folkloristes qui collectaient les traditions folkloriques dans, à la fin du XIXe siècle retrouvaient beaucoup de, de résidus hein, de, de ce culte des ancêtres. Les ancêtres étant devenus un peu le, le, génie, le génie de la famille. Ok. Euh, alors, euh, j'ai écrit un livre qui s'appelle La mort féerique, en fait, qui était basé sur ma thèse et qui explorait le, la manière dont le culte des morts avait été en quelque sorte transformé et refoulé et s'était réfugié dans le culte des fées, le culte des êtres féériques. Et donc, une thèse qui est très ancienne et assez solide et à laquelle j'adhère, c'est en fait, les, tout le folklore des fées. Hein, enfin, quand on dit fées, c'est fées masculines, fées féminines, c'est les êtres féeriques, les lutins, les farfadets, euh, ils ont des noms diffé- divers et variés un peu partout. En réalité, c'est une transformation, c'est principalement une transformation du culte des morts, ou en tout cas du folklore des morts. Et euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, euh, on peut imaginer qu'il le, le, y a eu un phénomène selon lequel les morts auxquels le peuple est attaché, les bons morts qui nous protègent, les mauvais morts qu'il faut, il faut faire attention, et puis il faut les, faut quand même les satisfaire pour qu'ils nous embêtent pas trop. Euh, tout ça. Euh, ces morts qui vivent souvent en communauté, parce que les morts sont, sont des êtres sociaux comme nous, euh, ils vivent pas individuellement, ce pas des atomes isolés, donc c'est la communauté des morts. Tout ça euh, sous la pression du, de, de la diabolisation de l'Église qui dit « Non, non, c'est, si vous voyez vos ancêtres, ce n'est pas vos ancêtres, c'est le diable. Euh, » Sous la pression de cette diabolisation euh, et, et, et sous, la, sous l'influence d'autres phénomènes, finalement, sont devenus des êtres euh, surnaturels, mais dont, dont on ne disait plus que ce sont les morts. Il y a un autre facteur important, c'est que les morts on ne dit jamais qu'ils sont morts. Ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont morts. Ils sont pas morts, ils sont vivants. Donc il euh, y, a, y a tout un tas de phénomènes qui fait que, par exemple, dans tous les contes liés à la mort, on ne dit jamais d'un mort qu'il est mort. Non, il est dans l'autre monde, il est, il est différent, il a été transformé, il est trans, il a, de, mais il est, on, les, les morts sont vivants, c'est le principe de base. Hein, c'est le principe de base qui est aussi euh, après euh, qu'on retrouve dans la littérature des contes et légendes. Les contes et les gens parlent de l'autre monde, mais jamais, jamais il n'est question de quelqu'un qui est mort et qui est vivant en même temps. Non, il, il est vivant. Euh, alors, bref, le folklore féerique est une élaboration, une corruption, on pourrait dire, de, de cette mythologie des morts qui, qui a survécu de manière un petit peu clandestine, en marge des curés, enfin, de, en marge de la condamnation euh, des églises. Euh, je vais prendre un exemple simple. Euh, qu'on retrouve donc dans, le, dans les contes et légendes. L'exemple le, le plus illustratif, à mon avis, c'est le, l'histoire de Cendrillon. Cendrillon, si vous lisez la version de, de Perrault, bon bah c'est, c'est une fille orpheline et puis euh, voilà, elle a plein de malheurs. Et puis un jour, elle voit apparaître sa marraine. Sa marraine, c'est une fée. Bon, on ne sait pas d'où elle vient. Euh, voilà, c'est comme ça. C'est voilà, puis... Mais en réalité, si vous lisez le, les, la version des frères Grimm. Et si vous étudiez un peu toutes les versions qui existent, parce que vous savez que les folkloristes collectent toutes ces versions, et puis ils arrivent à... ils font une classification très élaborée de tous les contes, donc le conte type de Cendrillon, à l'origine, la marraine de Cendrillon, c'est sa mère. Tout simplement. Et dans beaucoup de contes, si vous voulez, c'est en allant prier sur la tombe de sa mère qu'elle voit sa mère arriver, et sa mère l'aide. l'aide. Hein donc il y a du miraculeux, mais tout ça, c'est, c'est au départ une histoire de fantôme qui s'est transformée en histoire de fée. Donc ça, c'est la thèse que j'ai élaborée dans, 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 dans ce livre, la mort féerique. Euh, c'est qu'en réalité, le, le féerique, ce qu'on appelle le féerique, toutes ces histoires d'êtres surnaturels, sont une, une, une transposition poétique, mythologique, folklorique du folklore des morts, qui est souvent le folklore des, des fantômes, c'est-à-dire les, les morts qui apparaissent, euh, qui, qui nous aident ou qui, ou qui nous persécutent. Hein, d'accord euh, donc tout ça pour dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement, de, de quelque, de quelque part, une sorte d'invariant anthropologique, je dirais, à la manière d'Alain Soral, dans notre rapport aux morts. Ça ne peut pas disparaître, et malgré la pression euh, du christianisme, c'est quelque chose qui a survécu, et auquel le christianisme a fini par, euh, par accorder une, une certaine part. Alors, maintenant, on va, on va revenir à l'époque actuelle. Tout ça, c'est pour donner un peu une perspective historique et anthropologique sur le fait, pour, pour essayer de, de, de prendre conscience qu'on a besoin, et c'est quelque chose qui est, qui est si profond dans notre nature que le fait que ça ait complètement disparu aujourd'hui, puisqu'on ne croit même plus au fait, donc de toute manière, euh, et, et qui, qui, est, qui pose un gros problème de presque de santé mentale d'une certaine manière. Euh, on a été dépossédé de nos, de nos ancêtres, hein, et le, la cancel culture, c'est le prolongement de ça, c'est nous déposséder de nos, de nos grands morts, de nos, héros, de nos héros, mais d'une certaine manière de notre rapport aux morts, qui, les morts qui forment la patrie, ou qui forment... Euh, cette dépossession, euh, finalement, d'une certaine manière, on nous impose un nouveau culte des morts, que la religion de l'Holocauste, c'est un culte des morts, mais ce ne sont pas nos morts. Donc il euh, y, a, y a un remplacement là qui est intéressant, après nous avoir entièrement dépossédés de, de, nos, de nos morts, on nous impose euh, un culte des morts étrangers. D'accord euh, c'est une manière de voir les choses. C'est un processus qui est très ancien, euh, je ne vais pas insister, mais je pense que le christianisme a une part de responsabilité historique dans le fait euh, d'avoir effacé la conscience que nous sommes des êtres collectifs, la notion d'âme collective n'existe pas. La notion de génie, le génie de la famille, tout ça n'existe pas dans le christianisme. Nous sommes des âmes individuelles. Thomas d'Aquin a condamné les théories selon lesquelles l'âme humaine doit quelque chose à l'âme de nos parents. Non, Dieu lui-même donne une âme à chaque individu. Donc, spirituellement parlant, du point de vue thomistique strict, nous ne sommes pas des êtres génétiques. Le génétique, c'est le corporel, et le spirituel n'est pas, n'est pas génétique. Or, je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser qu'en réalité les deux sont intimement liés, et que c'est entre, en tant qu'être génétique que nous sommes des êtres spirituels euh, aussi. Hein. Et euh, si notre âme n'était qu'une âme individuelle, si nos âmes individuelles n'étaient pas englobées euh, et nourries par des âmes collectives, euh, nous serions des, des êtres sans intérêt. C'est, enfin bon, c'est, ma, c'est ma vision métaphysique des choses. Alors Cette dépossession, évidemment, on peut, on peut, on peut voir mai 68 comme une étape majeure. Hein, et, et J'ai trouvé l'histoire de Renaud assez emblématique. J'avais écrit un petit peu euh, là-dessus dans un article. Euh, Renaud, vous savez, à 17 ans, en mai 68, il a 17 ans, il écrit cette fameuse chanson, chanson « euh, Crève salope ». Chanson adressée à son père. « Crève salope ». Euh, j'ai pu les coupler, mais c'est une chanson dégueulasse, puis sans, sans aucun intérêt. Et euh, il se trouve qu'il a été euh, encouragé et aidé à passer à la télé avec cette chanson euh, par euh, un certain Évariste, euh, qui est le qui est le nom de euh, le nom de d'auteur d'un certain. Il euh, faut que je retrouve son nom parce que Joël Stern, Sternheimer, Joël. Sternheimer. Alors, je vous invite à regarder qui est Joël Sternheimer. C'est très intéressant. C'est un gars qui, en 68, a produit des des chansons complètement débiles, vraiment vraiment sans aucun intérêt, qui qui écorche l'oreille. Il a une voix horrible. Par contre, on trouve une vidéo où il se met à chanter une chanson en yiddish. Et là, il est très émouvant. Il vous vous tire la larme de de l'œil. Et et donc, on a, a, je je trouve que c'est assez emblématique de 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 cette communauté qui a un rapport extrêmement fort avec ses propres ancêtres. Qui a une notion très très forte de cette âme collective. Ça, c'est, c'est ce que j'ai un peu essayé d'expliquer dans mon livre du yavisme au sionisme. Ce qui fait la particularité de l'identité juive, c'est ça. C'est cette notion d'âme collective. S'il n'y a pas d'âme individuelle en réalité dans la Bible, c'est, c'est le fondement, le fondement métaphysique de la Bible. C'est l'âme individuelle, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est le peuple. Le peuple est éternel. Le peuple juif est éternel et d'une certaine manière, il y avait en quelque sorte, c'est le, c'est le. C'est le dieu des juifs, d'une certaine manière, c'est, c'est l'âme du peuple juif. Euh, et si on voit les choses comme ça, on comprend beaucoup de choses, parce que avait c'est le dieu jaloux qui ne, supporte pas, euh, qui ne supporte aucun autre dieu, et c'est le dieu qui finit par se prendre pour le créateur de l'univers. Il euh, y, y a un certain nombre de phénomènes expérimentaux qui, qui nous permettent de, de comprendre que tout ça, ce n'est pas de la métaphore, c'est réel. Nous sommes liés à nos ancêtres d'une manière très réelle, spirituelle. Euh, partons du. Euh, d'un, d'un, j'ai, j'ai lu récemment un ou deux livres sur les, les jumeaux et les phénomènes de télépathie entre les jumeaux. D'accord. Alors c'est un phénomène intéressant que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler des phénomènes de, de, de télépathie entre jumeaux. Alors on dit télépathie, souvent on pense que télépathie, c'est transmission de pensée. En général, c'est pas transmission de pensée, c'est plutôt transmission d'émotions ou de visions. Et vous avez énormément d'histoires de jumeaux qui vivent au cas qui vivent l'un à New York, l'autre à Paris, et qui quand il y en a un qui a un accident, l'autre soit parfois a le même accident s'il y a des trucs de ce genre-là, soit en tout cas fait des cauchemars sans ait quelque chose qui ne va pas, téléphone à son frère, il le sent tout de suite. Il y a à peu près, on estime, les, les, livres qu'ont fait des, les, les savants qui ont fait des études de ce type-là, et estiment qu'environ 30% des vrais jumeaux ont ce genre d'expérience. D'accord il y en a qui ont des expériences incroyables, il y a des destins aussi, il y a des synchronicités, euh, donc ce n'est pas que, du, que de l'esprit qui, trans- qui c'est Quelquefois, ça va très très loin. Et c'est un, un phénomène intéressant pour nous inviter justement à nous dire que ce lien psychique ou spirituel parce que vous avez des jumeaux qui vous diront quasiment ils ont l'impression d'avoir une seule âme, tellement ils se sentent proches. Hein, ils ont l'impression d'avoir une seule âme, ils pensent pareil, ils éprouvent les mêmes choses, etc. Et quand il y en a un qui ressent quelque chose... Et, et la télépathie, c'est pas de la transmission au sens euh, comme la télévision, comme c'est pas des ondes, puisque ça ne dépend pas du, de l'espace. Peu importe que vous soyez euh, séparé par un mur ou par, euh, ou, ou par la terre entière, euh, et c'est, c'est, c'est des choses qui sont. Donc, c'est... alors ça, c'est la télépathie. Bon, la télépathie, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je pense que ça fait partie des phénomènes. Euh, le phénomène de base qui est bien attesté, qui est suffisamment attesté pour que on ait du mal à le contester. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène de télépathie, de lien euh, de d'âme collective, euh, est, plus, est particulièrement fort chez les jumeaux, c'est-à-dire qu'il y a, il est lié aux génétique. Hein? Alors cette idée que le génétique euh, crée une forme de lien spirituel, euh, voilà, là on arrive au, au cœur du chose, du, du sujet, parce que si on intègre la, la dimension verticale à tout ça, ben euh, c'est parce que nous sommes les descendants de nos ancêtres, nous sommes génétiquement euh, leurs descendants, et bien nous sommes liés à eux. nous sommes liés à eux pour le meilleur et pour le pire que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, c'est une réalité. Euh, on peut cette réalité elle a été assez elle a été documentée par ce qu'on peut appeler la psychogénéalogie. Alors la psychogénéalogie est très à la mode aujourd'hui et il y a beaucoup de livres de vulgarisation qui sont un peu rasoirs, qui rabâchent un peu toujours les mêmes choses, mais euh, fondamentalement la psychogénéalogie, euh, euh, c'est un truc qui vient un peu de de la psychanalyse freudienne, ça vient même de Freud, Freud a ébauché un peu les questionnements là-dessus et puis ça vient de la... Psychologie, psychothérapie systémique, qui étudie les, qui considère que le, le malade, le fou, a les symptômes du système, donc que c'est le système qui est malade, etc. Puis il y a l'anthropologie, la, l'ethnopsychiatrie. Il y a eu plusieurs courants qui sont venus enrichir cette discipline, qui est surtout une psychothérapie, mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la dimension psychothérapeutique, c'est la, la réalisation expérimentale, on peut dire que nous sommes liés à nos ancêtres d'une manière surnaturelle. Parce que ce que la psychodégénéalogie met en évidence, c'est qu'il y a des phénomènes de répétition de choses d'une génération à l'autre inexplicables. Inexplicables parce que souvent, ce sont des secrets de famille, ce sont des choses liées à des secrets de famille, donc personne ne connaît, qui mystérieusement produisent des, des effets. Alors, comme c'est la, la psychologie, c'est, ça, ça se focalise sur les problèmes que créent ces, ces liens ancestraux, mais c'est, c'est assez fascinant de, de s'intéresser à cette, euh, à cette discipline. Les freudiens auront tendance à dire que c'est comme s'il y a des choses qui, trans, qui, qui, euh, qui se transmettent de l'inconscient à l'inconscient. C'est-à-dire que ça a beau être des secrets de famille, on n'en parle pas, ça se transmet quand même. Comment, euh, quand même. Alors, comment ça se transmet? Ben, Freud dit, j'en sais rien, donc c'est pour ça qu'il s'en est pas trop occupé parce que, et puis, euh, les Freudiens suivants ont dit, bon, on sait pas, on saura un jour. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit aussi, c'est facile euh, d'expliquer comment ça se transmet, ça se transmet par les, lo- les non-dits. C'est-à-dire ce qu'on ne dit pas. On se met quand même une information et l'enfant, il capte les non-dits, il en déduit des choses. Mais bon, cette explication ne tient pas non plus dans, dans beaucoup de cas où euh, il y a des phénomènes de répétition, de destin qui se répètent. Euh, il y a, il y a... Donc, il y a une transmission, je pense, euh, quasiment surnaturelle, télépathique finalement, peut-être, Enfin en tout cas entre nos ancêtres et nous. Il y a beaucoup de phénomènes qui traversent ces générations, qui sautent une ou deux générations. Et euh, alors, la psychothérapie, euh, la psychogénéalogie s'intéresse aux problèmes et tombe malheureusement souvent dans le le paradigme individualiste, puisque finalement, elle va nous dire Ouais, ben, c'est un problème, donc il faut s'en libérer, donc libérez-vous de vos ancêtres. Mais euh, quelque part, ça oublie que ce que nous devons à nos ancêtres, ce n'est pas que les problèmes tout, nous devons tout à nos ancêtres. Nous devons notre intelligence, nous devons notre culture, nous devons notre, enfin, même uniquement spirituellement, il n'y a pas de raison de penser qu'on ne doit à nos ancêtres que nos, que nos, que nos problèmes. C'est ridicule. Donc euh, si on commence à s'imaginer comme des êtres de lignée qui sont spirituellement liés à nos ancêtres, on peut développer un sentiment euh, que je trouve moi parce que c'est un peu pour moi un peu expérimental depuis la mort de mon père mais qui qui euh, me permet de me sentir différent, d'avoir de trouver une paix intérieure et donc euh, de, 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 de sortir de mon de mon âme individuelle en quelque sorte, hein, de, de m'imaginer ou de me ressentir comme simplement un élément dans une âme collective avec mes ancêtres euh, qui ont fait des tas de conneries, je, je ne les idéalise pas, mais ils ont souffert, ils ont galéré, ils m'ont transmis des choses à régler, des problèmes à régler et puis aussi euh, ils me soutiennent, etc. Euh, c'est une, c'est, on est, vous voyez, on est dans un paradigme quand même, on est très très loin de l'individualisme au sens métaphysique, parce que l'individualisme, c'est une métaphysique avant tout. Je pourrais, je me disais que je devrais écrire un livre euh, « Renouer avec vos ancêtres intérieurs ». Vous savez, vous connaissez les, les bouquins « Renouer avec votre enfant intérieur bon, ben, ».« Renouer avec votre arbre généalogique intérieur ». Parce que votre arbre généalogique, il est en vous, c'est un arbre vivant. Vous êtes dans votre arbre généalogique, mais votre arbre généalogique, il est aussi en vous. C'est, 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 même, c'est même la plus grande partie de, de votre âme, d'une certaine manière. Donc, il y, y a cette dimension individuelle que je trouve intéressante. Pour, je sais pas, trouver un sens différent, euh, supérieur, plus vertical à sa propre vie. Et puis, euh, bon, bah, tout ça, ça débouche, euh, à mon sens, sur une euh, réflexion sur la politique ou métapolitique. Parce que le politique, euh, c'est construire du lien social. Le lien social, c'est de l'âme collective. hein. Finalement, le but de la vie, on pourrait dire, c'est de construire des, des êtres collectifs qui ont une âme. Égalité et réconciliation, d'une certaine manière, hein, c'est un être collectif aussi. Il n'y a pas que la famille, hein, il n'y a pas que les, il n'y a pas que les lignées. C'est un être collectif avec des gens qui se reconnaissent, euh, qui se reconnaissent un peu comme faisant partie d'une famille. Euh, je veux dire cette notion d'être collectif et d'âme collective, euh, elle ne se limite pas évidemment à la famille. D'ailleurs, l'Église catholique, c'est aussi un, un projet de construire un être collectif transcendant, qui transcende les identités de clan, les identités ethniques, etc. C'est, le progrès. c'est, c'est pour ça que le christianisme est devenu la, la religion de l'empire. C'est que pour construire un empire, il faut une religion qui crée une âme collective de l'empire. Et à un certain moment, le christianisme est devenu l'âme collective, euh, l'âme collective de l'empire. Vous euh, voyez, donc euh, cette notion d'âme collective, de créer des êtres euh, collectifs, euh, en commençant par la famille, enfin, parce qu'on peut, peut faire d'autres choses, hein, on n'est pas tous obligés de construire une famille, mais enfin, euh, si on a l'idée que construire une famille, c'est construire effectivement un être transgénérationnel, un être qui nous dépasse, qui vient de très loin et qui va continuer très loin, eh ben, on a une force, on retrouve une force, parce que la communauté qui nous oppresse est, un, est une communauté qui a ce sentiment très fort, c'est pour ça que c'est leur force, c'est le transgénérationnel. Hein, c'est ça leur force, hein. c'est-à-dire que peu importe si dans ma vie euh, j'avais fait réussir, pas, c'est pas grave, mes enfants eux, ils vont continuer, etc. Et euh, c'est, c'est ça la force incroyable du peuple juif. Hein. Et donc euh, la force d'un peuple, c'est ça, c'est de construire du transgénérationnel et donc avoir des, donc de, de réunir les individus dans, dans cette conscience de, de construire du transgénérationnel. Et quand même le transgénérationnel le plus important, c'est quand même la famille, se marier, avoir des enfants et avoir une vision de de contribuer à quelque chose qui a une dimension génétique, pas que génétique, mais quand même un peu. Et voilà, je m'arrête là, je vous remercie beaucoup.